1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales. Ya estamos al lunes 9 de agosto del 2021 y estamos listos para hacer el resumen matinal de Estadio en Portales para esta jornada y también recordando lo que ocurrió, lo más importante, lo más saliente del fin de semana que ya dejamos. Una interesante fecha que tuvo de todo, y de lo cual le vamos a contar en resumidas cuentas en esta edición de Estadio en Portales, que arrancamos con la música de los Valdivianos de Sexual Democracia. Regionalización, regionalización, ¿dónde quedó esa cuestión? Regionalización, una linda verdad en el mapa. Ahí está entonces, con regionalización partimos la parte, empezamos la parte musical de este estadio en Portales y su edición matinal rápidamente nos metemos entonces en desarrollo de nuestros titulares ya decíamos que íbamos a hablar de lo que tiene que ver con la fecha la calera frenó el luchado partido a Everton y recuperó el liderato, el liderato exclusivo del campeonato le vamos a contar de eso y aquello por supuesto también en el polideportivo los resultados de todos los chilenos que participaron en Tokio 2020 ya para cerrar nuestro minuto olímpico. Colocó lo superó a Curicó Unido y consolidó su candidatura al título. Dicen algunos por ahí. Y Audax Italiano celebró ante Deportes Santo y quedó cerca de la punta también. Así que es muy interesante lo que vamos a tener. También contamos de la salida de el técnico Dalcio Víctor Giovanoli de la banca de O'Higgins. De Rancagua, así que arrancamos acá en Estadio en Portales una nueva edición de día lunes. La Valdivia,
2: lindo es Valdivia.
1: Valdivia, Valdivia
2: capital.
1: Bueno, ahí está entonces ese regionalización de los sexual democracia. Vamos Rápidamente entonces con la revisión por supuesto de lo de la fecha Ustedes están acostumbrados, nosotros eh, acá en, en Estadio AM de repente rompimos todos eh, los cánones anteriormente mencionados ¿eh? Y hoy día vamos a hacer algo muy especial porque también vamos a romper los cánones con la música con la que le vamos a presentar este resumen de lo que ocurrió en la fecha a partir de este momento. a la
0: gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me
1: ordena que sí, la vida es así. Y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 con Cali y el Dandy le vamos a meter power el resumen de la fecha
0: Corazón asustado me mira el portero Las
1: manos a sol y en infierno no impacto certero La fecha arrancó el día sábado señores, se jugó entre sábado y domingo lo que va de fecha y hay un partido el día lunes, pero la fecha arrancó el día sábado, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, ¿con qué? Con el partido entre O'Higgins y Universidad de Chile Este partido directamente descantó en la salida de Dalcio Giovanoli que ya la vamos a revisar acá en Estadio en Portales y su edición matinal Vale, vale decir que lo ganó la U por 3 goles a 1 con el arbitraje de Julio Bascuñán en el Teniente, donde hizo de local el verdadero local, O'Higgins Terrancagua. En el minuto 22, Joaquín Larribay marcaba el 1-0 para la Universidad de Chile. El 2-0 lo ponía a los 45, Gonzalo Espinosa. Y a los 62, Cachila Arias se estrenaba en la U dentro de las redes. En el minuto 81 del partido, Marcelo Larrondo marcó el descuento para el equipo de Higgins, dejando el marcador 1 a 3. En la Catedral del Fútbol en el Estadio Santa Laura Universidad Secla Universidad la Unión Española, digo, le ganó 3 a 2 a Ñublense con el arbitraje de Matías Quila. Los goles de ese partido fueron marcados en el minuto 12 por Maximiliano Torrealba, a los 22 Cristian Palacios, a los 29 Gerardo Navarrete en el... 53 repitió de nuevo el Chorri Cristian Palacios para el tercer gol del equipo de la Unión Española. Los descuentos, aparte del primero que ya contábamos de Maximiliano Torrealba a los 12 minutos, corrió el último descuento en el minuto 96 con gol de Jonathan Turra. ¿Ah? Así que ahí está lo que pasó con... Unión Española y Ñublense, nos vamos a San Carlos de Apoquindo. Allá protagonizaron un entretenido partido, la Católica y Deportes, la Serena, con el arbitraje de Cristian Rojas. Movimiento del marcador. En el minuto 11, la Serena abría la cuenta con gol de Jimmy Martínez. A los 31, Diego Valencia ponía el empate. A los 33, Fernando Sanpedri daba vuelta a los cartones a favor del equipo estudiantil cruzado. A los 39, Marcelino Núñez con un impecable tiro libre ponía en ventaja otra vez a los cruzados o aumentaba la ventaja de los cruzados mientras que en el minuto 74 Fernando Sanpedri ponía lo que se suponía era el cierre del contador para el partido, ya estaban bastante cerradas las cosas como para decir que eh, iban a haber cambios, pero en el minuto 80 Richard Paredes marcó para Deportes La Serena y cuando restaban solamente 3 minutos César Munder ¿eh? César Munder en el minuto 87 ¿m? marcó el 4-3 definitivo, el tercer gol del equipo serenense en el último apriete del cuadro. Papayero buscando el empate que al final no consiguió. Jornada de domingo, se jugó en el estadio Elías Figueroa Brander, perdió de nuevo Wonders 1-4 ante Huachipato. Con arbitraje de Fernando Béjar. Marcó Brian Palmesano para los aceleros el primer gol, minuto 30, minuto 57. El segundo, el mismo Brian Palmesano. Cris Martínez en el 59 marcaba el tercero, mientras que el cuarto lo marcó en el 77, Claudio el Flaco Sepúlveda. En el 85, Diego Vallejos marcó el único descuento para el atribulado Santiago Wonders, que no le ve soluciones. A su problema, ese problema de tener que arrancar de la zona de descenso de donde está siendo colista del torneo. Sigue la siguió la jornada de domingo con el partido entre Antofagasta y el Audex. Tenían Roberto Tobar fue el árbitro en el Calvo y Bascuñán Escoba, diría alguno por ahí. Y el único gol del partido fue marcado en el minuto 18 por Gonzalo Álvarez. En partido también transmitido por Estadio Portales, el día domingo a las 5 y media jugaron en el Estadio Monumental Colo Colo y Curicó unido. Cristian Droguet fue el árbitro. Iván Morales puso el primer tanto para el equipo Colo Colino en el minuto 30, mientras que el segundo lo puso el Leo Gil en 61. Hubo polémica por un gol anulado, ya lo habíamos explicado nosotros en la transmisión, porque le quitaron un gol a, a Curicó unido polémicamente en un lado La fecha se cerró, señores, en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de la Calera con el triunfo del local, 1-0 sobre Everton, el equipo cementero, el equipo de Unión Calera, con el arbitraje de Piero Massa y el único gol marcado por el Andy Vilche, minuto 18 de la primera parte. Para la jornada de hoy, luego a las 11 de la mañana, Cobresal recibe a Palestino en el cobre con arbitraje de Juan Lara. El club libre en esta fecha es Deportes Melipilla, eso fue lo que ocurrió en la fecha de primera, se lo contamos acá en un Portal. Tengo un tiempo reducido para contarle la tabla de ubicaciones para que usted también lo tenga claro, señora, señor. Y también, por supuesto, si vamos a hablar de resumen de fecha, ¿por qué no hablamos de todo lo que deja también a nivel estadístico esta jornada? Vamos a revisar rápidamente entonces cómo quedó la tabla de ubicaciones, la estadística, para todos los amigos que son amantes de los números, calera tiene 28 puntos, puntero, segundo Colo Colo con 27, tercero La Católica 25, cuarto La U con los mismos 25, diferencias de Gol tiene La Católica arriba, Audax italiano. Está quinto con 24, 23, tiene Everton en sexta ubicación, séptimo la Unión Española con 21, 20. Tienen Deportes La Serena, Ñublense y Deportes Fagasta décimo primer lugar para O'Higgins, que cesó a su técnico Dalcio Giovannoli, ya le vamos a contar detalles de aquello. Palestino está décimo segundo con 17, décimo tercero. ...el cuadro de deportes Melipilla con 16... ...14 está Guachipato con 13... ...al igual que Cobresal que juega en la jornada de hoy lunes... ...tiene un partido pendiente... ...ahora viene la parte crítica de la tabla... ...porque Curicó Unido está en decimosexto puesto todavía con 10 puntos... ...recordemos que perdió el día de ayer ante el cuadro del Colo Colo... ...y Santiago Wonders que perdió por boleta en calidad de local... Tiene solamente la unidad que cosechó con un solo empate. Así que así está la cosa en cuanto a la estadística de la tabla de ubicaciones de la primera división. Ya se la contamos toda acá en Stadium Portales. con ánimo y energía para empezar el día lunes a través de esta portales edición AM continuamos con nuestra presentación matinal de la información deportiva, con la música de los palmeras, Qué bueno, este bombón asesino va a empezar el día lunes agita, toda la noche mueve la cinturita y pa con Vamos con información ahora, pues. Le hemos metido música, le hemos metido ritmo, le hemos metido información, seguimos con eso. Vamos a revisar rápidamente lo que pasó en algunos partidos. Empezando por lo que pasó en Antofagasta, porque Audax Italiano celebró ante Deportes de Antofagasta y quedó cerca del liderato. El cuadro itálico se metió en la pelea por el primer puesto. Venció 1-0 a Deportes Antofagasta en el estadio Calvi-Bacuñán por la fecha. 15 del campeonato nacional y quedó cerca de nuestro del liderato del torneo el primer tiempo tuvo un protagonista equipo visitante que tomó ventaja a los 19 gracias al gol de Gonzalo Álvarez los Pumas intentaron reaccionar y a los 43 tuvieron una clara aproximación de Diego Torres, el cantante quien falló en la definición. En el complemento, los dos equipos tuvieron opciones y una de las más claras fue un remate en el minuto 74 de lautaro Palacio para Audax, que pasó muy cerca de la portería defendida por el Nacho González. Con este triunfo, los itálicos sumaron 24 puntos en la parte alta del, to del torneo del tablero. Por su parte, el elenco nortino se quedó en la medianía de la tabla con 20 puntos. En la próxima fecha, Audax Italiano recibirá al atribulado y complicado Santiago Wonders el viernes 13. Mientras que el equipo antofagastino, el cuadro Puma, chocará ante O'Higgins sin técnico el sábado 14. Vamos a ver si aparece algún interino de O'Higgins o ya de aquí al sábado tienen técnico los hombres eh, dirigidos por Pablo Hoffman, el presidente de los Celestes de Rancagua. Y en ese contexto vamos a escuchar, señores, declaraciones de los protagonistas como siempre a través de en Portales. Empezamos con el show por intermedio de el Nacho González, arquero del equipo antofagastino que esto dijo sobre el partido que jugó frente al Audax Italiano.
0: Dejamos de hacer lo que veníamos haciendo en cuanto a todo, a todo el tema del orden, el rival también auda que es súper complicado, tiene, tiene muchos movimientos que obviamente desordenan y fue lo que nos pasó a nosotros. Obviamente tenemos que seguir mejorando, estamos de local, veníamos con una muy buena racha de local y estamos muy tristes por, por perder, pero sabemos que el campeonato está muy dinámico y tenemos que dar vuelta la, la página rápido.
1: Ahora la pregunta es simple pero a la vez compleja. ¿En cuánto pesa esta derrota pensando en la baja futbolística que estabas comentando recién? Vamos a ver qué contesta el Nacho González.
0: Sí, todavía es un jugador muy importante para nosotros, como todos mis compañeros también. Eh, insisto, más que salga un jugador o entre otros, tenemos que estar todos preparados y saber el funcionamiento del equipo. Y encuentro que hoy día fallamos en eso en cuanto al desorden, entramos dormidos.
1: Ahora, cometieron un pecado con las imprecisiones que tuvieron, sobre todo en la primera parte del partido.
0: Sí, claro, sobre todo con un, con un equipo que, bueno, por, por algo audax. Está metido donde está metido la tabla, eh, tiene muy buenos jugadores y sabíamos que se iba a definir por algún detalle. Entonces sabíamos que iba a pasar eso, Te vuelvo a repetir, o sea, nos vamos tristes porque cortamos una buena racha pero hay que dar vuelta la, la página rápido.
1: Ahora vamos a escuchar a Joaquín Montesinos, quien fue el mejor jugador del Cotejo según la transmisión oficial más destacado de este partido entre el cuadro de Antofagasta y el equipo de Audax Italiano. Escuchemos qué fue lo que dijo a la transmisión oficial respecto del de partido que le tocó jugar frente a los Pumas.
3: Eh, creo que hoy día el equipo es un esfuerzo tremendo, es una cancha súper difícil, la verdad que no habían dicho pero... Pero estar aquí jugando muy distinto era muy pesada entonces creo que el equipo hizo un trabajo tremendo. La figura para mí ha sido el equipo hoy, hoy, hoy en día en este partido y eso es lo más importante. Cuando todos andamos bien siempre hay buenos resultados y lo más importante es seguir con este optimismo positivo. Porque el campeonato está súper peleado y estos puntos de visita te, te ayudan mucho para estar arriba.
1: ¿Cuál fue la función que te mandaron a desarrollar en la cancha? ¿Cuál fue tu verdadera posición de acuerdo a la instrucción del técnico del equipo del Audax italiano, Joaquín?
3: Bueno, el profe usó muy parecido a la formación con Palestino. Eh, yo venir a Trasito de nueve, que puso a Figue de nueve, tratar de picar mucho al espacio, tratar de, de, de ganar en el juego aéreo, de pelear las todas, como, como me caracterizo yo. Y la verdad creo que hoy día hicimos un gran partido, como te dije, eh, nos sentimos eh, con una confianza que pudimos hacer el gol el primer tiempo, a pesar de que tuvimos poca chance pero eso es lo más importante, creo que ganó los tres puntos, un tremendo premio, y nos deja ahí seguir peleando de arriba, que es lo que queremos todos.
1: Ahora vamos a revisar otro partido que también se jugó un día domingo, y que también tiene que ver, por supuesto, con... Un detalle interesante en lo que a fecha refiere, porque Colo Colo consiguió una trabajada victoria frente al equipo de Curicó unido eh, consolidando el juego que ha tenido últimamente el equipo Albo, porque eh, están dentro de los punteros superando a Curicó unido por 2 a 0 por la fecha 15 del campeonato nacional en el estadio monumental y consolida su candidatura en el primer tiempo empezó con un claro protagonismo de Colo Colo eso lo dijimos en la transmisión de Estadio Portales que tuvo dos claras aproximaciones con un remate a los dos minutos de marcos volados y una aparición de Iván Morales a los 16 el equipo Albo siguió insistiendo pese a algunas llegadas de Curicó que a partir del minuto 25 tomó cierto nivel de control también del juego luego de... Aquello vino la tromba de Colo Colo que gracias a un tanto de Morales en el minuto 30 tomó ventaja tras definir una jugada a tres dedos y poner la apertura de la cuenta. Antes del fin del primer tiempo los juricanos reclamaron una mano de Vicente Pizarro en el minuto 40 pero el juez Cristian Droguet dejó seguir jugando y tampoco la revisó en el bar. En el complemento en el minuto 62... Leonardo Gil probó desde fuera del área y colocó el 2-0 para el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros. En los últimos minutos del partido, a los 70, se vivió una de las grandes polémicas del partido, pues tras una revisión del VAR se anuló un gol de byron Ollarzo por leve posición de adelanto. Yo sigo diciendo que será una de las jugadas polémicas de la semana pero veremos qué nos dice eh, que nos dice rené de la rosa en la edición central de estadio portales con este resultado el cacique confirmó su candidatura dentro de los que están luchando por el título y sumó 27 puntos por su parte el equipo tortero sigue en la parte baja solamente con 10 unidades en la próxima fecha colocó lo visitará a Unión Española el sábado... ...mientras que el domingo 15... ...Curicó unido a lo propio... ...visitando a Palestino en la cisterna... ...vamos a escuchar el show de las declaraciones... ...de ese partido hoy en Estadio AM... ...sí porque rápidamente con la música de los tres y todo... ...nos metemos a escuchar lo que dijo... ...Gustavo Quinteros quien analiza... ...el partido frente al equipo curicano...
4: ...empezamos muy bien como siempre... Y después de conseguir los goles, creo que fue, nos relajamos un poco, cometimos error en la salida, no nos ganaron un poquito el medio en algunos pasajes del segundo tiempo, por eso el ingreso de Fuentes. Y la verdad que terminamos mal la jugada, porque si no podríamos haber hecho más goles.
1: Bueno, pese a perdonar y pese a a ser un equipo que podía haber hecho muchos más goles. Hay otras cosas que destacar, ¿no, Gustavo? Lo escuchamos en Portales.
4: Entramos muchas veces al área en el primer tiempo para dar el último pase. No encontramos al compañero. Fallamos ahí, ¿no? En la, estar más preciso en los últimos metros. Y en el segundo tiempo también terminamos muchas jugadas que había espacio como para terminar con más, con más posibilidad de gol. ¿no?
1: ¿Cómo va el tema de Marcelo Moreno, Martín, eh, Gustavo? ¿Está cerca el boliviano de llegar a Colo Colo?
4: No, no, no. De eso se encarga Daniel Morón y la verdad que sí, sí, hace un tiempo ya que venimos buscando un delantero de otras características, a los que tenemos, de jerarquía para fortalecer. Así que ojalá que lo podamos conseguir y poder esta segunda parte que va a ser complicada tener al delantero y ver también la posibilidad de, de reemplazar a Martín Rodríguez que va a ser difícil, pero de todas maneras con la llegada del delantero vamos a estar mucho
1: mejor Ahí está lo que tiene que ver con Colo Colo y el técnico Gustavo Quintero dijimos duelo de técnicos, show de técnicos sí, porque ahora vamos a escuchar al técnico de Curicó unido adelantando algo de lo que vamos a, a mostrar también a través de Estadio Portales Central. Una breve del DT Curicano, Damián Muñoz, respecto a lo que fue este partido ante Colo-Colo en el Estadio Monumental.
5: Eh, bueno, un poco similar a lo que estás hablando tú, porque nosotros vimos lo mismo. El eh, primer tiempo eh, nos costó. Primero nos costó tener la posesión del balón, que era una de las cosas también que. ...que queríamos seguir mejorando, que cada vez que tuviéramos la opción de a lo mejor de contraatacar hacerlo... ...pero también que no iba a ser eh, siempre y, y, y también íbamos a, a visualizar bien el momento. Y creo que el segundo tiempo fue un poco, nos podemos quedar con, con esa sensación que, eh, de, positiva... ...donde nosotros pudimos establecer un poco más el juego que nosotros queríamos, ya fue un poco más parejo... ...y eh, dentro de todo eh, no hay que dejar de, de darle el mérito también al rival... ...creo que independientemente de que nosotros planificamos la semana... ...no para venir a, a hacer un papel digno acá, sino que para venir a ganar... ...pero bueno, a veces las cosas resultan con alguna otra oportunidad... ...y a veces pasan este tipo de cosas también... ...porque el rival también eh, te propone algo... Eh, como dije anteriormente en los momentos, ellos también hicieron un muy buen partido, aprovecharon las situaciones que tuvieron y fueron eh, determinantes. Y creo que también nosotros, por ahí, si hubiésemos tenido una o dos que donde hubiésemos podido quedar en, en, eh, en desventaja, pero más cercano,
1: podríamos haber entrado a lo mejor en, en el partido. Ahí está Mamián Muñoz, el técnico de Curico Unido, ante la pregunta que le hizo, que le hicimos en la conferencia de prensa. De hecho, ustedes la tuvieron en vivo. Los amigos que estuvieron siguiendo la transmisión respecto del partido que jugó Curicó Unido frente a Colo Colo y lo perdió el equipo tortero por dos goles contra cero. He
5: este lugar.
1: Rápidamente nos metemos... En lo que será nuestra última repasada de protagonistas de la jornada de hoy lunes. Vamos a revisar rápidamente lo que fueron las declaraciones y también por supuesto el último partido de la jornada que se jugó ayer por la noche. Ayer tarde jugaron eh, los equipos de Unión Calera y Everton con victoria calerana por cierto que se mete en la parte alta del torneo. Queremos obviamente también a través de Estadio Portales, como siempre en la edición AM, darle cabida a lo que pasa con los otros equipos. Por cierto, así que nos vamos rápidamente con lo que tiene que ver con el resumen del partido y también las declaraciones en el show de las voces de los protagonistas, como siempre, a través de Estadio Portales. ¿Qué pasó con Unión La Calera, que es el equipo que está puntero en el torneo? Frenó al, a Everton en un apretado partido y recuperó el liderato exclusivo, porque desplazó a Colo Colo de la cima de la tabla de posiciones. Los reluteros cortaron un extenso invicto en el Estadio Nicolás Chaguanazar. La calera recuperó el liderato exclusivo del campeonato nacional este domingo tras conseguir un ajustado triunfo por la mínima frente a Everton en un cotejo disputado por la fecha 15. En la primera mitad del equipo cementero supo inclinar la balanza a su favor en la cancha del Nicolás chaguan Nazar, Tomando las ideas con la posición de balón y usando bien las bandas con Bimberg. ...y Matías Fernández... ...haciendo uso de aquellas superioridades... ...que el elenco dirigido por Paqui Meneghini... ...llegó a abrir el marcador en el minuto 17... ...cuando Andrés Vilches conectó de primera... ...un centro de Fernández... ...y venció la resistencia de Franco Tornaccioni... ...cerca del entretiempo... ...los viñamarinos pudieron acercarse... ...con peligro al área rival... ...Camilo Rodríguez probó con un zurdazo... ...de media distancia en el minuto 37... ...mientras que Rodrigo Echeverría... ...desperdició una buena oportunidad... ...ante Alexis Martín Arias... Luego del descanso, el, de, el partido decayó en ritmo y todo fue muy dividido en la mitad del terreno, hasta que llegó la recta final. Del 80 en adelante, el equipo ruletero inquietó a los caleranos más de una vez, a través de un zurdazo de Alexander Concha y después con Echeverría, que empujó el balón tras una mala salida de Alexis Martín, pero que Sánchez logró sacar de la línea de gol antes del pitazo inicial, antes del pitazo final. Gracias a la victoria, Unión La Calera sumó 28 puntos y trepó a la cima de la tabla. En la próxima fecha deberán enfrentar al club de deportes La Serena. Everton, en tanto, cortó una racha invicta de 13 partidos en total y quedó en el sexto puesto con 23 unidades. Para la fecha siguiente deberá medirse con Deportes Melipilla. El equipo de Los Potros será el próximo rival de Everton de Viña del Mar. Del equipo puntero del fútbol chileno vamos a escuchar a Octavio Rivero en Estadio en Portales, el ex Colo Colo, hablando sobre el triunfo Calderán.
2: Sí, un partido difícil, ellos son un gran equipo, eh, venían, la verdad que Invicto hace bastantes partidos, entonces obviamente que, que fue un partido complicado, eh, creo que lo hicimos muy bien, eh, que jugamos bien, que, que tuvimos la pelota, que, que corregimos lo que por ahí en otros partidos nos había costado un poco. Y creo que, que merecimos ganar, así que estamos muy contentos de, de estar solo ahí en la punta, de seguir manteniendo ese lugar y seguir mejorando, que, que esto
1: es largo todavía y queda mucho. Cuando no hay fútbol, Octavio, siempre es bueno sacar lo otro, lo que, lo que está escondido. Eh, qué bueno que ustedes pudieron, pudieron sacar eso y resolver el partido, ¿no?
2: Sí, claro, eh, íbamos ganando y ellos obviamente se nos fueron un poco arriba. Ellos tienen un gran, un gran plantel, eh, obviamente que sentimos un poco esa... Es el millón de ellos eh, y bueno, creo que también lo contrarrestamos bien. Eh, cuando tuvimos que correr, la verdad que corrimos todos, todos comprometidos con, con el equipo, con, el, con sacar el triunfo. Y creo que, que como te digo, eh, al final del partido creo que se dio lo que, lo que tanto buscamos y lo que para mí merecimos que era ganar.
1: Bueno. Le quedamos debiendo el minuto olímpico y algunas otras declaraciones que usted podrá escuchar después en el, la edición central de Stadion Portales a las 13 horas con 30 minutos, porque don Leonardo Mora ya me viene golpeando la, puer la puerta con los pies, ya viene el Portaleón de la mañana y en nuestras emisoras asociadas, por supuesto, la programación regular de cada día. Un gran abrazo y que le vaya muy bien, que tenga un bonito lunes, buena semana y páselo, pero de Perilla en esta nueva semana a cuidarse, a seguirse cuidando porque la pandemia no ha terminado, pero siga en compañía de Estadio en Portales. Chao, que le vaya bien. Gracias.
0: Más información. Más deporte. Esto fue...